0: Bienvenue sur Ma Vie Après, aujourd'hui c'est Maëlle qui te parle, mais derrière Ma Vie Après se cachent deux jeunes femmes, Florette et moi-même. On a décidé de créer une communauté et une plateforme en ligne qui met à ta disposition des conseils, du soutien et de l'entraide pour mieux appréhender ta vie après la contraception hormonale. C'est dans cette optique d'entraide que nous avons décidé de mettre à ta disposition des articles audio. Que tu retrouveras toutes les deux semaines. Ces podcasts seront disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Ce sera un article lu et écrit par l'une d'entre nous. Bonne écoute Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur Ma vie après. Aujourd'hui, nous allons parler de la chute de cheveux post-pilule. Un grand sujet que nous allons enfin aborder ensemble je dis grand sujet parce qu'en fait voilà ça fait plusieurs mois que nous souhaitions sortir un article à ce sujet et du coup il y a aussi cet épisode de podcast qui est associé et donc voilà nous sommes contentes de pouvoir sortir cet article et te donner des clés, euh, des conseils par rapport à la chute de cheveux post-pilule en fait la chute de cheveux c'est un des effets secondaires potentiels que l'on peut remarquer à l'arrêt de la pilule, à la suite de l'arrêt de la pilule, et qui qui a une place importante en fait euh, dans les craintes parfois des personnes qui qui souhaitent arrêter la pilule. Euh, Pas au même titre que l'acné, mais disons que ça fait partie des choses que l'on peut entendre. Et du coup, avec cet article, avec cet épisode de podcast, on souhaite vraiment te partager nos clés de compréhension avant toute chose, et des conseils pour bien comprendre par rapport à ce qu'il se passe dans notre corps, du coup savoir comment agir par rapport à cette chute de cheveux. Alors si tu commences à nous connaître un petit peu sur ma vie après, et si c'est pas encore le cas tu vas vite comprendre pourquoi je je te parle de ça, c'est qu'en fait quand on écrit un article, quand on parle d'un sujet, quel qu'il soit on a toujours à cœur de bien te faire comprendre quels sont les mécanismes derrière, euh, derrière chaque chose en fait, donc par rapport à la chute de cheveux ce qu'on va voir juste un petit peu avant ensemble c'est le cycle d'un cheveu parce que, en fait euh, avant de comprendre euh, la chute, il faut déjà comprendre tout ce qui se passe avant cette chute et du coup mieux comprendre ce qui se passe sur notre tête parce que le cheveu euh, est soumis en fait à un cycle qui est bien précis au même titre que plein de choses qui sont euh, soumises à un cycle dans notre vie, euh, notamment le cycle menstruel alors le cycle d'un cheveu Il va se définir en trois phases euh, distinctes. Il y a la phase de pouce du cheveu qui est la phase qu'on nomme la phase anagène. Elle peut durer de 3 à 7 ans donc en gros c'est pendant cette phase que le cheveu est nourri à la racine et qu'il croît. C'est un peu la phase euh, la la plus longue en fait. La deuxième phase c'est la phase Catagène qui dure environ trois semaines et qui est une période de régression donc en fait à ce moment-là le cheveu se détache progressivement du follicule pileux et la dernière phase qui est la phase télogène c'est euh, la phase pendant laquelle le cheveu qui est mort qui a été chassé euh, du follicule pileux et bien du coup tombe euh, parce qu'il y a un autre cheveu qui arrive derrière donc c'est, cette phase-là peut durer de trois à six mois en moyenne voilà donc il faut bien comprendre que voilà c'est un cycle hein, le, le, la pousse d'un cheveu en réalité euh, ça n'a ça pas une durée indéterminée c'est un cycle comme un autre et euh, quand un cheveu tombe et ben derrière il est, re- il est poussé en fait par un autre cheveu qui arrive etc etc donc c'est pour ça qu'on aime bien euh, euh, tout reprendre un peu quel est le, le, le cycle avant d'appréhender la chute euh, sachant que en cas de chute de cheveux euh, plus ou moins importante, c'est pas à l'instant où on détecte la chute qui est, euh, qui est vraiment le plus important, c'est euh, en se demandant ce qui s'est passé environ trois mois avant cette chute que l'on remarque. C'est euh, l'explication typique de ce qu'on appelle la chute euh, réactionnelle. Et justement, donc c'est ce qu'on va voir euh, maintenant. Il y a deux types de chute de cheveux. Il y a la chute progressive, qui est aussi appelée euh, l'alopécie androgénétique, qui est en fait une diminution progressive et localisée de la masse capillaire. Et il y a la chute dite réactionnelle, qui se caractérise plutôt par une chute marquée et soudaine, et qui est généralement liée à une réaction euh, suite à un événement qui procure globalement toujours en fait une forme de stress physiologique. Et du coup comme je te l'ai dit juste avant c'est de la chute réactionnelle dont on va parler plus en détail par laquelle on est particulièrement concerné en fait à l'arrêt de la pilule euh, parce que c'est le type déjà de de chute de cheveux qui est le plus largement relevé de façon générale et en fait sur la tête on a plus de 2,5 milliards de follicules pileux et donc euh, les cheveux qu'on retrouve lorsqu'on les perd en grande majorité ce sont des cheveux qui sont dans la phase donc la, fa- la dernière phase d'un cycle quand le cheveu est poussé euh, par un autre. Donc ça c'est un petit peu euh, la vie tu vois, de, de, du cheveu et de ce qui se passe sur ta tête. Maintenant on va le mettre en relation avec l'arrêt de la pilule pour euh, pouvoir expliquer finalement d'où vient et d'où peut venir cette chute de cheveux. Alors l'arrêt de la pilule c'est quelque chose qui procure euh, une forme de stress inévitable euh, à l'échelle de l'organisme c'est un stress qu'on va appeler physiologique parce que ça représente en fait un gros changement. D'un coup l'organisme il était exposé en fait à des quantités d'hormones de synthèse importantes et d'un coup il n'y est plus exposé donc forcément ça crée une forme de de changement qui est assez notable. Le corps se retrouve dans un déséquilibre hormonal qui est normal, hein, ça, ça fait partie du processus pour retrouver un équilibre ensuite. Et ce déséquilibre, il va toujours chercher à le compenser comme il le peut, parce que le corps est quand même un organisme, enfin, c'est quelque chose de très puissant, et euh, il a une façon, de, une, une capacité en fait, d'auto-adaptation qui est importante, donc il va toujours chercher à, à retrouver un certain équilibre. Euh, c'est en fait sur ce chemin que pourront apparaître d'éventuels troubles que l'on appelle souvent les effets secondaires post pilule mais qui sont des choses qui sont transitoires, qui euh, se manifeste euh, justement comme euh, phase d- d'adaptation dont le corps euh, va avoir besoin avant de trouver un nouvel équilibre. De fait, euh, le stress physiologique engendré par cet arrêt correspond plutôt, comme on l'a vu, à la chute de type réactionnel. C'est une chute qui est déclenchée par un événement particulier qui a déstabilisé ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est cette faculté de l'organisme à se maintenir en équilibre. Par ailleurs, à l'arrêt des hormones de synthèse, donc à l'arrêt de la pilule, outre le déséquilibre des hormones sexuelles principales chez la femme, donc les oestrogènes et la progestérone, il y a aussi la testostérone qui a un impact sur la chute de cheveux. Donc euh, chez l'homme comme chez la femme, un taux de testostérone élevé aura tendance à accentuer la chute de cheveux. Et il se trouve qu'en post-pilule, le taux de testostérone peut subir ce qu'on appelle un effet rebond et augmenter au-delà de son taux moyen euh, chez nous les femmes. Après il faut savoir aussi qu'un taux élevé de testostérone est généralement apparenté aussi à un excès d'œstrogène. donc finalement à un déséquilibre hormonal qui est plus global. Donc selon nous tu vois il faut toujours replacer ces déséquilibres dans le contexte justement global de déséquilibre hormonal engendré. Par l'arrêt. Donc au final tout se rejoint un petit peu et c'est pour ça que on va chercher à rééquilibrer les hormones de façon générale. Alors on a posé euh, pour écrire cet article quelques questions à la communauté ma vie après sur instagram euh, et les questions les voici. Je vais pouvoir t'expliquer un petit peu parce que c'est, c'est assez... Euh, bah, tu vas voir que ça a beaucoup de sens en fait. On a posé la question déjà avez-vous remarqué une perte de cheveux à l'arrêt de la pilule Alors moi j'étais un petit peu étonnée par les résultats parce que j'avais l'impression que ça concernait plus de monde que ça et au final donc il y a 45% des personnes qui ont répondu qu'elles ont été concernées par une chute de cheveux et 65% qui ont répondu que non. Alors je te dis que j'étais un peu étonnée parce que je pensais qu'il y aurait une majorité de personnes qui auraient été concernées par ce phénomène et finalement... Non, alors c'est quand même euh, 45%, c'est beaucoup, hein, mais euh, je pensais que ça serait quand même euh, au-delà de 50% en fait. Après, on a demandé à quel moment vous avez remarqué un début de chute de cheveux. Et là, la grosse majorité des personnes ont répondu dans les trois mois suite à l'arrêt. Et du coup, je te dis que c'est un petit peu... Euh, c'est, c'est un petit peu drôle, enfin façon de parler, parce que la chute dite réactionnelle, c'est une chute qui intervient euh, dans les trois mois précédant le moment où on va remarquer la chute. Donc en fait, si tu veux, c'est, euh, c'est lié à ce qui se passait il y a trois mois avant. Les personnes disent qu'en majorité, elles ont remarqué le début de la chute trois mois après l'arrêt. Donc voilà, ça colle un petit peu si tu veux. Alors il n'y a rien de... de... C'est pas une étude scientifique hein, qu'on a fait là, <rire> on n'est pas sur un échantillon euh, de plusieurs milliers de, de personnes euh, sur les réponses, mais ça, ça s'explique quand même euh, par, euh, par ce fait-là en fait des deux types de chutes de cheveux et qu'on euh, est plutôt sur une chute de type réactionnel. Cela n'exclut pas pour autant... Dans les femmes qui arrêtent la pilule, il y a aussi des femmes qui sont euh, sujettes à la chute progressive et à l'alopécie androgénétique. hein. Ça c'est aussi quelque chose bien sûr qui est est tout à fait possible et qui est même euh, euh, répondu, hein. c'est tout à fait possible. Après on a aussi demandé combien de temps a duré la chute et pour le coup une majorité de personnes a répondu que ça avait duré plus de 3 mois voilà donc euh, c'est juste pour euh, pour te, te donner un petit peu des chiffres comme ça par rapport à la communauté ma vie après donc dans les personnes qui ont arrêté euh, la pilule et maintenant on va voir justement quelles sont les différentes solutions contre la chute de cheveux comme je te le disais précédemment euh, le gros travail qu'on, qu'on va faire finalement euh, c'est de, d'essayer de rétablir l'équilibre hormonal pas un scoop, euh, ça paraît même évident que quand un déséquilibre a été euh, euh, déclenché par l'arrêt de la pilule, bien sûr on va chercher à rétablir cet équilibre hormonal parce que littéralement tout va découler de cette notion d'équilibre hormonal euh, en grande partie en fait. Pour ce faire on a plusieurs leviers d'action bien sûr, euh, notamment ben, à travers euh, l'approche naturopathique, on a toujours plusieurs leviers d'action pour agir euh, sur une problématique. Et en l'occurrence, un des premiers points qu'on va pouvoir considérer, c'est au niveau de l'alimentation. L'alimentation, c'est toujours un levier d'action qui est important, sur lequel on peut jouer pour aider l'organisme à retrouver son homéostasie, un certain équilibre, et du coup aussi pour lutter contre la chute de cheveux. Et dans ce cas, on va déjà bien veiller à apporter toutes les ressources fondamentales dont le corps a besoin au quotidien. En fait, pour être sûr qu'il ne manque de rien. Donc justement, quels sont les trois aliments à ne pas négliger pour stopper la chute de cheveux Et bien tu vas voir qu'en fait on parle pas vraiment euh, d'aliments, mais plutôt de catégories d'aliments qui sont essentielles. Et avec ces catégories d'aliments, on va surtout veiller à avoir euh, la quantité adaptée et une qualité optimale au quotidien. Ces trois catégories, ce sont... Les protéines, les glucides et les lipides. Ce sont en fait les briques fondamentales dont le corps a besoin pour avoir un apport énergétique suffisant, que ça puisse participer à un bon métabolisme et que ça apporte tout simplement donc ce qu'on appelle les macronutriments. Vraiment ces c'est briques euh, qui soutiennent euh, le corps euh, vraiment euh, comme, des, comme des piliers. Quoi. Donc les protéines elles fournissent la part d'acides aminés qui sont essentiels parce qu'ils représentent les fondations. Et lorsque l'on mange peu ou pas de protéines, ou en tout cas des protéines par exemple qui ne seraient pas assez adaptées à notre physiologie, euh, ça peut clairement tendre à accentuer une perte de cheveux. Euh, Donc vraiment pensez à varier vos sources de protéines, notamment avec les pièces principales, les œufs, la viande, les abats, le poisson, les produits laitiers, les légumineuses... Et en misant aussi sur d'autres sources, ça peut être les graines germées, le pollen. Donc ça, évidemment, ces, ces, ces dernière source ne remplace pas les pièces principales, mais ça peut venir compléter aussi, parce que ça apporte notamment d'autres micronutriments. Mais ça, c'est vraiment important, l'apport en protéines. On a souvent tendance à en manger moins que ce dont notre corps a vraiment besoin. Et ça, c'est en vrai la sous-consommation de protéines, si on peut dire. Ça ça peut être l'une des premières choses sur lesquelles on peut se pencher si on a une perte de cheveux, si on a des ongles qui sont fragiles, euh, aussi si on a des problèmes de peau par exemple. Les glucides eux sont essentiels parce qu'ils représentent le principal carburant de l'organisme, donc évidemment c'est important de les avoir en quantité adaptée aussi au quotidien, pour favoriser l'équilibre. Les glucides, c'est à la fois tout ce qui est légumes, les fruits, les tubercules, donc patates douces, pommes de terre, les châtaignes, les céréales, le blé, les potres, le sarrasin, le riz, enfin voilà. Les glucides, c'est tout ça. Euh, en fait, ce sont tout ce qui nous, tout ce qui nous fournit une forme de, de sucre, donc de carburant et ils sont vraiment, vraiment essentiels. Ils font partie de la structure et il ne faut pas non plus les négliger. Après, on a les lipides et Eux aussi, bien sûr, sont importants, mais je vais arrêter de le dire. Ils participent notamment à la synthèse du cholestérol, qui est l'un des précurseurs de certaines de nos hormones sexuelles. Et, on le rappelle, en cas de perte de cheveux, du coup, dû à l'arrêt de la pilule, on a tout intérêt à favoriser le retour de l'équilibre hormonal. Donc, euh, ça passera notamment par la consommation d'acides gras saturés, qu'on retrouve par exemple dans les œufs, dans la viande, dans les produits laitiers. Et par rapport à ces derniers euh, aliments... Le plus important, alors ils sont parfois décriés euh, parce qu'on va dire euh, oui les produits laitiers c'est, c'est pas bien, il faudrait en manger moins, c'est pro-inflammatoire ou alors euh, idem pour la viande par exemple. Mais en fait tout va surtout dépendre de la qualité des produits que l'on consomme. Parce que euh, à côté de ça, les protéines et les produits d'origine animale restent les aliments, les éléments qui fournissent le plus de ressources à l'organisme parce qu'ils sont les mieux assimilés. En en opposition, enfin pas en opposition mais euh, en comparaison plutôt avec euh, tout ce qui va être protéines d'origine végétale, donc légumineuses, etc. Euh, Tout ce qui est d'origine animale nous fournit euh, des des ressources, des nutriments, des micronutriments euh, de façon plus facilement assimilable par le corps, donc plus facilement utilisée. Si on voulait imaginer un peu le truc, c'est euh, ça restaure plus rapidement et plus facilement l'organisme là où il en a besoin, en gros. Mais bien sûr, la qualité est primordiale. Privilégier euh, pour ces produits-là peut-être plutôt qualité biologique ou alors de circuits courts, des éleveurs, des producteurs que vous connaissez, de vos régions, pour euh, limiter déjà les intermédiaires, pour euh, voilà, avoir des produits qui sont issus d'animaux qui ont eu accès au pâturage. n'ont pas eu trop d'antibiotiques ce genre de choses voilà tout ça ça fait partie des choses quand on les accumule qui peuvent faire vraiment un produit de bonne qualité ou un produit qui serait beaucoup plus discutable au niveau de l'apport nutritionnel mais ça rentre en jeu et ça reste important si vous ne consommez pas de produits d'origine animale, ça va être très important du coup de bien veiller à avoir quand même dans votre consommation quotidienne des choses qui puissent euh, compenser un peu et en tout cas vous apporter euh, des, des ressources en, en micronutriments, en minéraux qui soient aussi facilement assimilables. Donc on parlait par exemple, il y a certains éléments hein, comme les pommes de terre, comme les graines germées, comme le pollen, comme les champignons qui sont euh, très intéressants. par. Par exemple, si vous consommez des œufs, euh, mais que vous ne consommez pas d'autres viandes ou de poissons, les œufs, c'est une source de protéines aussi qui est hyper intéressante, qui est très assimilable par le corps notamment. Encore une fois, quand ils sont choisis de qualité, donc plutôt des œufs de qualité zéro, euh, donc s'ils sont de qualité zéro, ils sont forcément de qualité biologique, de plein air, etc., Outre les briques fondamentales qu'on va chercher à apporter, comme on l'a vu euh, juste avant, on va aussi pouvoir apporter des vitamines, des antioxydants, des minéraux, parce que le stress physiologique qui est engendré par l'arrêt de la pilule peut être l'un des éléments qui va avoir tendance à pousser l'organisme à puiser dans ses réserves minérales pour compenser le déséquilibre, justement. Comme je te disais, le corps euh, est quand même à une capacité euh, d'adaptation Mais parfois, bah pour euh, faire cette adaptation, il va euh, puiser dans ses réserves. Et le but, c'est qu'à un moment donné, euh, on puisse remplir à nouveau les réserves pour retrouver un équilibre, ou en tout cas pour ne pas se retrouver dans un déficit, à quelconque niveau d'ailleurs. Donc l'idée, ça va être de veiller à rebâtir les réserves minérales avec certains éléments clés qui vont pouvoir nous aider à ça, Oh, bien sûr, et ça, ça reste en complément, par contre, des apports fondamentaux dont je t'ai parlé juste avant. Ça, c'est hyper important. Euh, les briques, vraiment, je... j'insiste dessus, mais, euh... <rire> mais c'est normal. Les briques sont vraiment les fondements. Euh, on fait toujours l'image avec les briques et le ciment. Bah, les briques, ce sont les macronutriments. Et pour construire une maison, tu ne peux pas construire une maison qu'avec du ciment. Tu as besoin des briques. Et inversement, en fait, les deux se, se répondent et sont très complémentaires. Donc tout ce qui est vitamines minéraux etc on peut les avoir dans plein de choses mais ça peut être notamment la consommation de fruits de légumes euh, qui apportent des vitamines des minéraux des fibres ça peut être aussi justement par la consommation de jus de légumes fait avec un extracteur de qualité alors attention ça reste toujours un complément à l'alimentation le but c'est pas de se nourrir de de... d'ailleurs on on pourrait pas se nourrir avec mais euh, de de ne consommer en tout cas que des jus de légumes hein, bien sûr ça reste un, un petit plus qu'on peut intégrer si on le souhaite, Euh, c'est pas non plus une obligation. Rappelez-vous juste qu'en fait une alimentation qui est variée et qui est structurée doit pouvoir vous apporter de toute façon tous les nutriments dont vous avez besoin. Ça peut être aussi une cure de poudre d'ortie parce que l'ortie c'est une plante qui est très reminéralisante, très nutritive, elle est idéale notamment à l'arrêt de la pilule pour soutenir l'organisme en profondeur. Et par ailleurs elle contient aussi de la silice, c'est une molécule qui est particulièrement intéressante pour la santé des fanaires, donc les fanaires c'est les ongles, les cheveux, et aussi pour la peau. Donc on peut la consommer sous forme de cure de de 3 mois, en gros c'est une cuillère à café diluée dans un grand verre d'eau une fois par jour le matin à jeun par exemple. Et alors bien sûr il faudra faire attention à la qualité de votre poudre d'ortie. Pour ça euh, je vous invite à vous référer à l'article associé à cet épisode de podcast dans lequel on te partage nos marques de référence, enfin nos nos marques de référence pour pour te procurer les les produits et les petites choses dont on 'on parle ici. Et un autre outil qui est intéressant c'est le plasma marin. Donc c'est de l'eau de mer qui est filtrée, stérilisée selon un processus très particulier. Et en fait sa richesse minérale permet de soutenir l'organisme de façon aussi qui est très pertinente et très facilement assimilée, assimilable par le corps. Donc on le consommera plutôt dans sa version isotonique, donc en gros c'est du plasma marin euh, pur que l'on va diluer dans de l'eau. Sinon ça c'est à l'inverse de la version hypertonique, la version hypertonique c'est du plasma marin pur non dilué, donc en gros euh, très 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 salé. Euh, qui peut aussi s'utiliser comme ça, mais dans un contexte peut-être un peu plus différent, c'est plus... euh, Voilà, ici on parlera plutôt du plasma euh, en version isotonique, donc plasma pur dilué dans de l'eau. La dilution est assez précise, c'est de l'ordre de 8 à 9% de plasma marin dans euh, le reste d'eau pure. Donc pour ça, euh, pareil, on va te mettre une marque de référence dans l'article associé vers laquelle tu peux te tourner et ils vendent notamment soit la version directement préparée en isotonie, donc diluée comme ça, soit carrément la version hypertonique que tu vas pouvoir diluer chez toi dans de l'eau de source. Mais dans ce cas, euh, tu peux notamment utiliser le verre doseur qui est vendu aussi par la marque pour avoir une dilution qui est parfaite. Donc en général, on peut consommer 20 à 30 cl de plasma isotonique par jour et ce sont des choses qu'on peut utiliser sur des périodes de 3-4 mois par exemple à l'arrêt de la pilule ou en cas de de chute de cheveux pour soutenir l'organisme en parallèle de, de tout le reste. Après, l'idée, ça ne sera pas d'intégrer tous ces éléments-là en même temps dans, dans la routine. Hein. Ça ne serait pas plus efficace au final. Le, le mieux est l'ennemi du bien. Ça se vérifie aussi ici. Ce sont plutôt des pistes qu'on peut t'apporter pour te guider. Certains éléments te conviendront plus que d'autres. Donc, euh, ça reste des choses qu'il ne faut, qu'il faut, faut pas y aller tête baissée en fait, à se dire que ça sera forcément ça qu'il faudra que tu prennes pour avoir euh, tous les bénéfices. Voilà, Donc euh, à la limite on peut plutôt avoir une alternance sur euh, différents différents produits qui resteront vraiment je le rappelle des compléments à toute euh, la sphère alimentaire de base et ça ne remplace pas, ça peut être des petits plus, ça n'est pas non plus quelque chose euh, euh, dont il faut absolument avoir besoin pour, euh, pour contrer une chute de cheveux ce sont des pistes de réflexion et euh, vraiment si tu as besoin de te faire accompagner, faut pas hésiter parce que voilà pour être sûr de ne pas non plus dépenser bah, des mille et des cents dans plein de choses qui au final ne seraient pas forcément euh, particulièrement adaptées, donc vaut mieux y aller mollo, <rire> on va dire plutôt que de vouloir tout euh, accumuler un dernier point et pas des moindres pour euh, le retour de l'équilibre hormonal, c'est la santé de l'écosystème digestif et notamment de la sphère intestinale. Et pourquoi elle est à prendre en compte bah parce qu'en fait, tu peux apporter de super ressources avec l'alimentation et avec certains éléments clés comme on l'a vu précédemment, mais il est aussi primordial que la muqueuse digestive soit en capacité d'absorber tous ces éléments de fait un travail sur l'écosystème digestif peut parfois être nécessaire pour permettre de retrouver un un réel équilibre d'un point de vue général c'est restaurer, renforcer et protéger la sphère digestive Euh, ça ce sont des actions qui peuvent rentrer dans le cadre d'un protocole de naturopathie personnalisé notamment parce que euh, à l'arrêt de la pilule il arrive, je dirais même que c'est très fréquent parce que ça fait partie d'un des effets secondaires parfois imperceptible au début de l'arrêt de la pilule, c'est-à-dire l'affaiblissement de la flore intestinale, une sensibilisation de la muqueuse intestinale et du coup un amoindrissement de notre capacité digestive globale qui peut après avoir des répercussions sur plusieurs sphères, donc sur la sphère hormonale avec des cycles irréguliers, une absence de menstruation liée à une absence d'ovulation, ça peut être au niveau de la sphère cutanée qu'on peut avoir des répercussions comme de l'acné ce genre de choses et globalement il y a toujours un travail ou une attention en tout cas avoir au niveau de la sphère intestinale ça c'est quelque chose qui est important qui est à ne pas négliger parce qu'en fait des fois on peut avoir tendance à miser tu vois à mettre le paquet sur les les apports qu'on va pouvoir faire à différents niveaux à différents niveaux pardon notamment même parfois avec des compléments alimentaires mais finalement il faut vraiment veiller à se demander s'il n'y a pas un travail aussi à faire sur cette sphère digestive pour optimiser cette assimilation pour euh, faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas de molécules toxiques qui retournent en circulation et qui viennent surcharger ou accentuer une surcharge au niveau euh, de l'organisme. Voilà donc tout ça ce sont des choses qu'on peut vraiment voir plus en détail dans le cadre d'un accompagnement personnalisé en naturopathie euh, parce que ça permet vraiment de bien comprendre en fait où sont euh, vos potentiels déséquilibres Quelle est actuellement la capacité de vos organes d'élimination Et tout ça, en fait, on le fait. À la... C'est des choses en fait que l'on peut voir, dont on peut prendre connaissance lors de notre premier rendez-vous. Qu'on appelle un petit peu la consultation bilan pendant laquelle moi je vais vous poser plusieurs questions. On va balayer différentes sphères de votre vie et ce sont tous les outils dont je vais pouvoir me servir ensuite pour vous partager différentes, euh, différents conseils, différentes mises en place que vous pourrez vous approprier pour retrouver euh, un équilibre. En parallèle de cette sphère alimentaire et euh, hygiène alimentaire, on va aussi veiller à optimiser l'oxygénation de l'organisme. Une masse masse capillaire optimale donc selon votre nature de cheveux est aussi très dépendante du terrain sur lequel vont pousser les cheveux, donc le cuir chevelu. Plus le cuir chevelu est oxygéné correctement par une multitude de vaisseaux sanguins qui vont euh, apporter les micronutriments et qui vont faire circuler aussi l'oxygène, plus vous aurez un cuir chevelu qui sera... euh, bien irrigué en fait et qui pourra favoriser la pousse des cheveux mais aussi euh, le le fait que vos cheveux soient bien euh, bien forts, bien euh, souples, qu'ils ne soient pas cassants, enfin voilà plein de choses en fait euh, qui vont tourner autour de la santé du du cuir chevelu et du coup après des cheveux. Un cuir chevelu mal oxygéné euh, c'est un cuir chevelu qui bénéficie d'une mauvaise circulation une circulation qui serait assez pauvre comme si en fait euh, votre, euh, votre, euh, votre cuir chevelu, comme c'est une extrémité, bah, il est mal oxygéné, vous avez la circulation qui n'est pas optimale dans ces zones, et donc forcément ça sera délétère à un moment donné pour, euh, pour la santé des cheveux, ou en tout cas ac- ça peut accentuer plutôt la, la chute, ou entretenir une chute. Alors c'est jamais l'unique facteur, mais ce sont bien sûr des choses qui euh, accumulaient, favoriser euh, l'équilibre et, et, et en tout cas enrayer aussi aider à enrayer une chute de cheveux pour ça on peut bouger parce que bien sûr le fait de mettre son corps en mouvement euh, ça va activer la circulation sanguine et ça va favoriser le fait qu'elle aille un petit peu euh, bah, partout, jusqu'au bout, <rire> jusqu'aux extrémités, jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains, euh, jusqu'au cuir chevelu, donc ça peut être euh, par x ou y activité. il n'y a pas que le sport en tant que tel comme on l'entend, ce sont des choses qu'on peut faire tous les jours, c'est, euh, c'est de marcher, c'est de monter l'escalier, de porter des courses, de, de tirer des choses, de faire le ménage, de danser pour se défouler, Tout ça, ce sont des activités qui permettent de réveiller un peu l'organisme et de favoriser la circulation. Donc en fait, en gros, euh, c'est surtout l'idée de ne pas être toute la journée dans la même position et de faire en sorte d'avoir des changements de position qui permettent d'avoir du mouvement. C'est le maître mot, c'est vraiment le mouvement. Deuxième chose, ça peut être aussi grâce à la respiration. Euh, La respiration, par définition, euh, permet d'oxygéner l'organisme et respirer correctement, bah en vrai ça s'apprend, parce qu'on a souvent tendance à avoir une respiration qui est peu profonde, peu régénérante, et qui n'accentue pas en fait la circulation et l'oxygénation correcte de l'organisme. Dans le concret, ce qu'on peut essayer de faire, c'est par exemple de prendre plusieurs minutes dans la journée pour se poser, ne serait-ce que 2 à 5 minutes, et prendre le temps de respirer un peu en conscience, en pratiquant notamment la respiration dite Abdominal. Donc c'est la respiration qu'on va avoir quand on va gonfler le ventre à l'inspiration et que le ventre va s'abaisser à l'expiration. Donc en fait ça fait, un, ça fait aussi un massage abdominal en passant et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer euh, juste en conscience, comme ça il n'y a pas forcément besoin de faire des exercices particuliers. Déjà respirer, enfin, respirer consciemment pendant la journée c'est déjà quelque chose d'incroyable si on prend le temps de le faire quelque part mais on peut aussi bien sûr pratiquer la cohérence cardiaque, ce genre de choses, qui utilisent aussi la respiration abdominale et qui permettent euh, d'augmenter l'oxygénation de l'organisme. En complément de ces conseils, euh, on va dire plutôt sur la sphère... euh, Enfin, en interne, on a aussi des solutions en externe. Donc les solutions en externe seront des solutions complémentaires. Comme toujours, on, on on accentue le fait que... La majorité du travail se passe à l'intérieur, c'est comme dans le cadre de l'acné. On peut faire beaucoup de choses en externe sur la peau, les produits de soins, mais une grosse majorité du travail se fait en interne. Donc en externe ici, on va pouvoir te partager deux petites astuces. La première astuce, c'est une recette de masque anti-chute. Donc tu vois que c'est vraiment pour travailler sur le cuir chevelu donc euh, on peut notamment utiliser certaines poudres qui sont intéressantes pour les soins du cuir chevelu Euh, la recette que moi je te partage c'est avec de la poudre d'ortie donc tu vois que la poudre d'ortie en fait on peut l'utiliser en interne mais aussi en externe de la poudre d'amla donc c'est A-M-L-A du gel d'aloe vera ou du sirop d'agave pour le côté un petit peu hydratant et puis ça, ça donne une texture au masque qui est un peu plus agréable et de l'eau à 80-85 degrés tu mélanges le tout alors au niveau des quantités tu peux faire une moitié ortie moitié poudre d'amla euh, après Au niveau quantité de grammage des poudres, le but c'est pas de recouvrir toute ta chevelure, c'est essentiellement de cibler le cuir chevelu. Donc en moyenne, tu peux faire un mélange de 40 à 50 grammes de poudre au total, ça devrait suffire mais euh, n'hésite pas à essayer par toi-même pour voir, peut-être qu'il faudra faire des ajustements. Donc tu mélanges tout ça, tu mets 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera environ. Euh, il faut mouiller bien sûr avec de l'eau euh, chaude mais pas brûlante pour pas brûler non plus les poudres. Et après tu peux t'appliquer ça sur le cuir chevelu en essayant de le faire bien raie par raie et de laisser poser euh, 15 à 20 minutes avant un shampoing. Voilà donc ça c'est un masque qu'on peut réaliser une à deux fois par semaine en phase d'attaque et puis après plutôt de, de les espacer. Sachant qu'il faut quand même faire attention, les poudres parfois ça peut avoir tendance à assécher un peu le cuir chevelu donc il faudra soit rajouter plus de gel d'aloe vera, soit faire des masques par derrière ou utiliser d'autres éléments ou tout simplement réduire la fréquence d'utilisation parce que le but c'est pas non plus bah, d'assécher son cuir chevelu. Deuxième petite euh, petite tips, c'est le massage du cuir chevelu. Donc juste avant on parlait euh, de l'oxygénation de l'organisme et notamment du cuir chevelu. Et il y a aussi une façon très simple de faciliter la circulation sanguine à ce niveau-là, c'est en massant le cuir chevelu euh, doucement. Donc, on utilise la pulpe de ses doigts, faut vraiment pas y aller avec les ongles, et on peut masser tout doucement à différents endroits de la tête, on peut aussi mettre la tête en bas pour euh, accentuer le tout. Alors le but c'est pas de le faire tous les jours parce qu'on faut pas non plus. Euh, on cherche pas non plus à augmenter la production de sébum en sursollicitant les glandes sébacées, mais ça peut être. Euh, 2 à 3 fois par semaine à adapter selon chacun et de 3 à 5 minutes et comme dit, vraiment il faut y aller très doucement ne pas se, se décaper le, le cuir chevelu ne pas trop appuyer euh, fais-le, enfin, moi je dirais euh, le plus important et ce qui peut être cool c'est de le faire comme un moment de détente donc si c'est un moment de détente c'est pas un moment où euh, tu vas te, te gratter le, le cuir chevelu enfin, sauf si tu apprécies Te gratter le cuir chevelu. Auquel cas, voilà. Mais bref, non, l'idée c'est vraiment d'utiliser la pulpe des doigts et d'y aller vraiment doucement et ça peut être un petit truc en plus. Voilà. Donc, euh, tu peux le faire à sec en fait. Même s'il existe des huiles pour se masser le cuir chevelu, des lotions, etc., on peut aussi le faire à sec sans souci. Pour finir ce, cet épisode de podcast, on va parler rapidement des compléments alimentaires pour les cheveux, parce que c'est quand même des, des compléments qui sont largement répandus sur le marché. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on en pense bah Déjà, en fait, il euh, y a quoi dedans en général Les compléments pour la chute de cheveux contiennent souvent en fait des vitamines du groupe B, Et parfois des composants comme de la silice euh, qui vient de la prêle ou de l'ortie justement, ou aussi des extraits de plantes, par exemple du romarin etc. qui est réputé aussi euh, anti-chute. Donc euh, en réalité, tout ce que je viens de t'expliquer ici, ce sont des éléments qu'on retrouve dans le cadre d'une alimentation variée et bien structurée. Donc bon, pas forcément pour euh, l'ortie et la prêle si tu n'en ajoutes pas dans, dans ton alimentation, mais en fait euh, toutes les vitamines du groupe B globalement dans une alimentation euh, variée et structurée, tu en retrouves en quantité suffisante et qui seront sincèrement euh, plus facilement assimilées que dans des gélules et en fait tu le sais peut-être du coup sinon je te le dis sur ma vie après on recommande rarement de prendre des compléments alimentaires pour des problématiques comme euh, l'acné ou la chute de cheveux donc en fait des compléments qui sont estampillés et vendus euh, comme étant des solutions pour l'acné ou la chute de cheveux nous, on, on privilégie toujours en première intention le travail sur les éléments clés, en fait les leviers d'action principaux qui participent à l'équilibre de l'organisme parce que si on a de l'acné, si on a une chute de cheveux, si euh, on est en aménoré, donc on a en absence de menstruation, c'est forcément qu'en interne il y a un déséquilibre sur lequel on peut travailler. Et Ce ne sont pas des compléments alimentaires qui peuvent faire ce travail, en tout cas pas eux seuls. Et en général on peut même faire autrement et du coup économiser son argent par rapport à ça et ou utiliser d'autres éléments qui sont plus pertinents. C'est ça aussi la question, c'est de de savoir vers quoi se tourner et c'est pas forcément ce type de compléments qui sont les plus pertinents dans ces moments-là. Par ailleurs comme on l'a cité juste avant en fait, la question aussi c'est toujours de se demander quelle est ma capacité d'absorption au niveau de la muqueuse digestive avant de considérer l'ajout de quelconque complément alimentaire. Parce que c'est, c'est ça le, le nerf de la guerre si on veut, c'est que avant d'ajouter des choses il faut déjà que savoir si on a une bonne capacité d'absorption. Sinon grossièrement ça sert à pas grand chose, ça va finir en grande partie dans les toilettes. Et euh, notre argent euh, bah, aura été volatilisé ou en tout cas dépensé dans, dans ce genre de choses sans forcément avoir de véritables résultats. Donc nous notre conseil c'est vraiment d'abord de se concentrer sur le fait d'avoir un apport alimentaire qui soit optimal et vraiment équilibré et structuré en fait selon sa problématique et ses besoins, et de pas hésiter à se faire accompagner dans ces cas-là, par exemple par une naturopathe, si besoin, pour faire un travail euh, diff- sur les différents leviers qu'on a évoqués, et notamment sur la capacité digestive si si on pense qu'on en a besoin et que c'est vraiment ça qui peut justement nous aider, surtout à l'arrêt de la pilule. Et dernier petit point, euh, petite question en fait qu'on peut facilement se poser, est-ce que c'est normal que j'ai les cheveux qui graissent plus vite depuis l'arrêt de la pilule Eh bien euh, ce n'est pas anodin, en tout cas ce n'est pas anormal. À quoi c'est dû Alors en fait, euh, c'est généralement lié au fait qu'à l'arrêt de la pilule, le foie peut facilement être surchargé de façon momentanée, hein, toujours euh, dans cet esprit de de phase de transition. Et quand le foie est surchargé, c'est généralement la peau qui va rapidement prendre le relais. Donc la peau, euh, les les sorties, il y en a deux, les portes de sortie, ce sont les glandes sébacées, donc les glandes qui produisent davantage de sébum. C'est pour ça qu'on a les cheveux euh, qui peuvent graisser rapidement, la peau aussi. Et les glandes sudoripares, c'est tout ce qui est transpiration et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, il y a des personnes qui remarquent vraiment une augmentation de leur transpiration à l'arrêt de la pilule. Et encore une fois, ça n'est pas anodin. Donc euh, vraiment, notre conseil à ce niveau-là, c'est de... Déjà, tous les conseils qu'on a évoqués dans cet épisode te te seront utiles, pardon, ça c'est sûr. Et en parallèle, on va aussi chercher à soutenir le foie, en douceur, toujours, dans son travail de neutralisation des déchets et de veiller à ce que les organes d'élimination, du coup puissent faire correctement leur travail. Donc là on revient sans cesse sur les mêmes piliers, c'est la santé de la sphère digestive et euh, la capacité de travail du foie, pour limiter du coup la sortie par la peau et le cuir chevelu, et faire en sorte que tout retrouve son équilibre en interne, sans besoin de le faire ressortir de quelconque autre façon. Au sujet de l'accompagnement du foie, on a aussi des articles sur le site, donc n'hésite pas à aller jeter un oeil. Je t'invite aussi du coup à te rendre sur le site, donc c'est ma-vie-après.com pour retrouver l'article associé à cet épisode de podcast. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te parler de ce sujet, parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. En tout cas, je te dis à très vite sur Ma vie après N'hésite pas à nous y rejoindre, que ce soit sur Instagram, sur Le Cocon, pour échanger avec d'autres membres de la communauté. A très bientôt, ciao ciao Si cet article t'a plu, n'hésite pas à le partager avec un ou une amie à qui tu penses que ça pourrait être utile. Et si tu veux discuter avec nous ou avec la communauté, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram ou sur notre site internet ma-vie-après.com Tous les liens seront dispo en barre d'infos. A la prochaine